0: Pháp luật và đời sống sống. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến công cuộc cải cách tư pháp. Năm 2002, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 08 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp, trong đó chọn một số nhiệm vụ trọng tâm của tư pháp để chỉ đạo cải cách. Năm 2005, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 49 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó đề ra chiến lược tổng thể về cải cách tư pháp và xác định tòa án có vị trí trung tâm và xét xử là hoạt động trọng tâm. Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 khẳng định tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp hướng đến xây dựng nền tư pháp trong sạch vững mạnh dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, cải cách tòa án và hoạt động xét xử là trung tâm của cải cách tư pháp. Vậy cải cách tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử của tòa án đã đạt được kết quả gì? Làm sao để tòa án thực sự có vị trí trung tâm, thực hiện quyền tư pháp? Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay dành toàn bộ thời lượng để cập nội dung này.
1: Pháp luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2020, Tòa án Nhân dân đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và các nghị quyết của Quốc hội về công tác của Tòa án. Chất lượng hiệu quả hoạt động của Tòa án đã có những chuyển biến tích cực, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, các tổ chức xã hội và quyền cơ bản của công dân. Tuy nhiên, vẫn còn đó những hạn chế cần được khắc phục để tòa án thực sự là cơ quan tư pháp, bảo vệ tốt nhất công lý và quyền cơ bản của công dân. Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết Điểm sáng và khoảng lạng trong hoạt động của tòa án. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Báo cáo về công tác của các tòa án tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 nêu tỏ. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, các tòa án đã thụ lý gần 560.000 vụ việc đã giải quyết được hơn 400.000 vụ việc, tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án chỉ còn là 1,1%. Trong việc xét xử các vụ án hình sự, các tòa án đã giải quyết xét xử được 66.470 vụ với 112.364 bị cáo, đạt tỷ lệ 85,8% về số vụ đã thụ lý. Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan style bỏ lọt tội phạm. Các tòa án tiếp tục chú trọng việc tranh tụng tại phiên tòa, theo hướng thực chất hiệu quả, đưa ra xét xử nghiêm các vụ án kinh tế tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm. Chú trọng áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát. Các tòa án cũng đã đưa ra xét xử kịp thời và tuyên án nghiêm khắc nhiều bị cáo vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19 về việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình kinh doanh, thương mại và lao động. Các tòa án đã giải quyết xét xử được 72% số vụ việc đã thụ lý. Với án hành chính, các tòa án đã giải quyết xét xử đạt tỷ lệ 51% so với số vụ đã thụ lý, không còn vụ án nào để quá hạn luật định do nguyên nhân chủ quan. Qua theo dõi hoạt động xét xử cũng như báo cáo của tòa án, nhiều chuyên gia đánh giá cao những thành tựu mà tòa án đã đạt được, nhất là trong hoạt động xét xử các vụ án kinh tế tham nhũng lớn với mức án nghiêm minh nhưng cũng rất nhân đạo đồng thời cũng đã áp dụng các biện pháp tư pháp khác và hình phạt bổ sung nhằm đảm bảo thu hồi tài sản của nhà nước có hiệu quả hơn, đảm bảo quyền bình đẳng trước pháp luật. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, học viện báo chí tuyên truyền cho rằng đây là điểm sáng khá nổi bật trong hoạt động của tòa án.
2: Như vụ án vừa rồi, dân nhân dân rất đồng tình, không có một cái vùng cấm nào và đứng trước pháp luật thì tất cả đều bình đẳng với nhau, đều chịu trách nhiệm trước pháp luật ra sao. Dẫu đang đương trước, dẫu đang nghỉ hưu, không có vùng an toàn nào cho cán bộ khi tham và những cái bản án vừa rồi, chúng thấy là rất nhiều, nhiều khác và người dân rất đồng tình.
0: Một điểm sáng nữa trong hoạt động của các tòa án đó là trong xét xử. Các thẩm phán và hội đồng xét xử đã thực hiện tốt các nguyên tắc tố tụng, đặc biệt như nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc tranh luận công khai theo tinh thần cải cách tư pháp. Tòa án coi trọng cả chức năng gỡ tội và chức năng buộc tội. Xác định tranh tụng chính là biện pháp phản biện trực diện và khoa học để tìm ra sự thật của vụ án. Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét: Trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ mà các bên cung cấp cho tòa, ý kiến của các nhân chứng và
2: người bào chữa và những người có quyền và lợi liên quan căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa và, và tòa đã ra một cái quyết định. Đây là một cái bước đột phá trong cái công tác cải cách tư pháp của chúng ta.
0: Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân Tối cao đã tập trung nhiều hơn cho công tác xây dựng pháp luật đồng thời tổng kết kinh nghiệm, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, việc công bố và áp dụng án lệ và hoạt động xét xử ngày càng nhiều. Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã kịp thời ban hành các nghị quyết hướng dẫn áp dụng pháp luật thống nhất trong toàn hệ thống như nghị quyết hướng dẫn về xử lý tội phạm vi phạm phòng chống dịch Covid-19, nghị quyết về xử lý các tội liên quan đến xâm hại trẻ em. Theo bà Nguyễn Thị Kim Chi, viện trưởng Viện khoa học kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì đây là một mốc son của hệ thống tòa án trong tiến trình cải cách tư pháp.
1: Án lệ nó đã trở thành một cái nguồn mà các cái thẩm phán, kiểm sát viên những người tiến hành tố tụng phải nghiên cứu trong cái quá trình mà giải quyết các cái vụ án vụ việc để xử lý những cái tình huống mà khi luật chưa có quy định.
0: Bên cạnh nhiều gam màu sáng vẫn còn những khoảng tối mà nhiều năm nay vẫn chưa khắc phục được triệt để, đó là bản án bị sửa, hủy do lỗi chủ quan vẫn còn, nhiều vụ việc dân sự chưa được giải quyết kịp thời. Tình trạng giải quyết đơn thư, khiếu nại, đề nghị giải quyết các vụ án theo trình tự tái thẩm và giám đốc thẩm còn tồn đọng nhiều. Đặc biệt, tỷ lệ giải quyết cũng như chất lượng giải quyết án hành chính quá thấp. Để hạn chế khắc phục được những tồn tại này, Tòa án Dân Tối Cao đã và đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp như tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ thẩm phán, siết chặt kỷ luật kỷ cương và kiên quyết không tái bổ nhiệm với thẩm phán có án bị hủy do lỗi chủ quan. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập, hoạt động của hệ thống tòa án nhân dân đã có những đổi mới với chất lượng cao hơn nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu của chiến lược cải cách tư pháp và sự mong đợi của nhân dân. Vậy cần làm gì để tòa án đảm đương được nhiệm vụ là cơ quan trung tâm của thực hiện quyền tư pháp? Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Theo nhiều chuyên gia, với việc triển khai thực hiện các nghị quyết 08, nghị quyết 49 và chiến lược cải cách tư pháp cũng như các đạo luật mới về tố tụng, về tổ chức các cơ quan tư pháp đã nâng cao vai trò vị trí của tòa án trong thực hiện quyền tư pháp, hoạt động của tòa án cũng đã nâng cao hơn trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ. Tuy nhiên, ngành tư pháp cần phải có những cải cách căn bản hơn, mạnh mẽ hơn. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nêu rõ mục tiêu định hướng của Đảng về cải cách tư pháp đến năm 2020 vẫn nguyên giá trị. Vì vậy trong giai đoạn tới đây, chúng ta cần tiếp tục có chiến lược cải cách tư pháp, trong đó tập trung nhiều hơn cho cải cách tòa án, đặc biệt nên nghiên cứu giao quyền giám sát bảo vệ hiến pháp cho tòa án và có những đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền độc lập trong xét xử của thẩm phán.
2: Trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2030, việc đổi mới hoạt động tổ chức của ngành tòa án vẫn là nhiệm vụ trung tâm của tiến hình cải cách tư pháp ở Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 nêu rõ tòa án nhân dân có trách nhiệm cùng với các cơ quan khác của nhà nước và toàn thể nhân dân bảo vệ hiến pháp. Hiện nay chúng ta để hình thành cơ chế bảo vệ hiến pháp, trong đó có việc giám sát bảo định tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật. Song vẫn chưa có thiết chế riêng như là tòa án hiến pháp để mà giám sát tính hợp hiến của các đạo luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành. Do đó về lâu dài nên cái nếu đề xuất phương án giao việc này cho tòa án nhân dân tới cao. Quan niệm hiện đại cho rằng một nền tư pháp độc lập là yếu tố cấu thành quan trọng của nhà nước pháp quyền và chức năng xét xử là quyền riêng của tòa án nhân dân. Theo đó sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật của thẩm phán và hội thẩm nhân dân là yếu tố đảm bảo quan trọng của công lý.
1: Ông Nguyễn Tất Viễn, nguyên ủy viên thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương cũng nhìn nhận, để tòa án thực sự là cơ quan thực hiện quyền tư pháp thì Đảng, nhà nước cần mở rộng thẩm quyền cho tòa án trong đó có việc giao việc xem xét và quyết định tính hợp hiến, hợp pháp của các văn bản do các cấp ngành ban hành.
2: Có lẽ chúng ta nên nghiên cứu mở rộng cái thẩm quyền của tòa án trong hai việc, một là tòa án tối cao phán quyết về những văn bản nó không phù hợp với nội hiến pháp. Thứ hai là giải tòa án ở cấp dưới có thể phán quyết về những văn bản của cấp bộ hoặc là chính quyền địa phương khi mà nó không phù hợp với luật và hiến pháp thì tôi nghĩ là hoàn toàn có thể làm được quan điểm của tôi là thế này khi mà hiến pháp đã ghi nhận tòa án là cơ quan thực hiện quyền, quyền tư pháp thì mọi hoạt động tư pháp phải đặt trong tầm kiểm soát của tòa án. còn về những cái vấn đề mà sau 2020 ấy, thì tôi vẫn nghĩ là cải cách tòa án vẫn phải là trọng tâm của cải cách tư pháp và vị thế tòa án nó rất khó phải cân bằng và nó vẫn bảo đảm cái sự kiểm soát của nó đối với các cái quyền lập pháp và và quyền hành pháp
1: Giáo sư tiến sĩ Võ Khánh Vinh, nguyên phó chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, hoạt động xét xử của tòa án theo các nguyên tắc như xét xử có hội thẩm tham gia, nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập, nguyên tắc xét xử công khai, xét xử tập thể, nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự. Tuy nhiên trong thực tế chúng ta chưa tạo ra được nhiều cơ chế điều kiện đảm bảo cho sự độc lập trong xét xử của tòa án. Giáo sư tiến sĩ Võ Khánh Vinh cho rằng đặc trưng cốt lõi của quyền tư pháp chúng ta cần mở rộng sự độc lập ở nhiều chiều, nhiều khía cạnh trong hoạt động của tòa án, chứ không chỉ có sự độc lập trong xét xử của thẩm phán và hội thẩm nhân dân.
2: Phải mở rộng tính độc lập của quyền tư pháp. Thứ nhất là độc lập về vị trí, vai trò trong cơ chế quyền lực nhà nước. Thứ hai là độc lập về quyền năng. Thứ ba là độc lập về chủ thể thực hiện là tòa án và độc lập về thẩm phán và hội thẩm nhân dân và độc lập mỗi cấp xét xử độc lập về thức thức thực hiện quyền là tố tụng không có chỗ nào có một phương thức tố tụng riêng như trong tự tòa độc lập trong việc đưa ra phán quyết là bản án và quyết định và đặc biệt độc lập ở nghĩa là tự chịu trách nhiệm trước công lý và trước pháp luật và độc lập ở nghĩa là nghiêm cấm mọi sự quan thiệp.
1: Muốn tòa án thực sự là trung tâm của hoạt động tư pháp thì ngoài việc thực hiện tốt các nguyên tắc tố tụng, đảm bảo sự minh bạch công khai mọi hoạt động thì việc tranh tụng phải được đảm bảo trong cả quá trình tố tụng, từ giai đoạn khởi tố điều tra cho đến xét xử tại phiên tòa. Vì vậy cần tăng quyền hạn và trách nhiệm đối với cả thẩm phán lẫn điều tra viên, kiểm sát viên. Đặc biệt cần có cơ chế cho tòa án có quyền hạn giám sát các hoạt động điều tra, truy tố cũng như việc giải quyết khiếu nại liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố và giam giữ.
2: Hiến pháp quy định là tòa án thực hiện cái quyền tư pháp và bảo vệ công lý. Tòa án là cái người có quyền xem xét đến cái vấn đề là có tội hay không có tội. Cho nên là khi đã khởi tố, điều tra và truy tố thì cái kết luận cuối cùng thì do hội đồng xét xử để đảm bảo cái cái quyền cho con người, quyền công dân. Thế và như vậy thì chúng tôi đề nghị rằng là cái quyền giải quyết khiếu nại tư pháp cuối cùng chuyển sang cho tòa án
1: nhằm đảm bảo cho tòa án là trung tâm của hoạt động tư pháp theo tinh thần nghị quyết của bộ chính trị và quy định của hiến pháp ngành tư pháp đã và đang nỗ lực thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhân lực cho tòa án và các cơ quan tiến hành tố tụng tuy nhiên các thẩm phán và cán bộ tòa án cũng phải thực sự công tâm và có tư duy pháp lý khoa học thực hiện tốt và đầy đủ các nguyên tắc tố tụng đảm bảo công khai minh bạch bình đẳng giữa các bên tham gia tố tụng Thưa quý vị và các bạn, để tòa án thực sự là cơ quan trung tâm thực hiện quyền tư pháp, ngoài việc đảng, nhà nước đã và đang hoàn thiện chính sách pháp luật, đẩy mạnh cải cách tư pháp, thì bản thân cơ quan tòa án cũng như thẩm phán, cán bộ, công chức phải đổi mới nhiều hơn về mọi mặt. Chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những ý kiến của ông Nguyễn Khắc Hoàng, tranh án Tòa án Nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh luật sư lại thế trung ở quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội và luật sư Nguyễn Tiến Lập, công ty luật NH Quang và cộng sự về lĩnh vực này.
2: Tế tòa thực sự là vai trò trung tâm trong hoạt động tư pháp, tòa tăng cường cái này đào tạo đào tạo lại, đồng thời tuyển dụng bổ nhiệm mới nhưng đồng chỉ đào tạo bài bản chính quy, đổi mới cái tư duy, nhận thức trong cái hoạt động của tòa án. Và đặc biệt hạn chế tối đa nhất sự can thiệp của bên ngoài vào cái cái hoạt động của con tòa án. Phải bảo đảm các nguyên tắc của hiến pháp các quy định của hiến pháp để bảo đảm gọi là cái tính thượng tôn pháp luật của chúng ta vẫn 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 nói thế là đây là thẩm phán vẫn tòa án tuyệt đối là tuân thủ và áp dụng luật tòa án nói chung không bị chi phối bởi các yếu tố hành chính hay chính trị trong cái vấn đề là xét xử mà ở đây là từng thẩm phán một là phải độc lập không bị chi phối bởi các cái chỉ đạo nội bộ thủ trưởng của mình ở trong cơ quan hay là độc lập nó lại phải gắn với gì gắn với cách hiện giải trình vì độc lập trong hệ thống tư pháp không phải là khép kín và dẫn đến là độc đoán chuyên quyền thế thì cách giải trình ở trong nền tư pháp trong hệ thống tư pháp là thế nào chẳng ạ? Thì cần phải rất cụ thể hóa ra. Thì đấy là những cái vấn đề tôi nghĩ rằng là có lẽ là trong cái đợt tới ấy, cần phải phải bàn đến. Ngành tòa án phải thường xuyên nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho các cái vị thẩm phán để các cái vị thẩm phán phải có đủ năng lực, đủ trình độ, đủ bản lĩnh để mà xét xử các vụ án mà không bị chi phối từ bên ngoài. Nghiêm cấm các cơ quan tổ chức cá nhân can thiệp vào việc xét xử của thẩm phán. Và của hội thẩm nhân dân. Vấn đề này thì hiến pháp 2013 và luật tổ chức tòa án năm 2014 đã có quy định nguyên tắc hiến định cần phải được quán triệt sâu rộng trong các cơ quan của Đảng, của nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân.
1: Thưa quý vị, những ý kiến về việc làm thế nào để tòa án thực sự là cơ quan trung tâm thực hiện quyền tư pháp đã kết thúc chương trình pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên sĩ Lý thực hiện. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe.